0: No, Tak jak mówię, ciało nie jest moim wrogiem, a ja je tak traktowałam, więc y, walczyłam z nim. Mhm. Walczyłam, próbowałam, szukałam, robiłam, katowałam i no jakby no, no kijem nie poszło. I prawda jest taka, że jak, się, jak o tym pomyślisz, to nigdy w życiu byś się nie odzywała tak do swojej przyjaciółki, tak. jak odzywasz się do siebie w swojej głowie. Do żadnego człowieka. Do żadnego człowieka.
1: Cześć, z tej strony Agnieszka Dziekan. To jest podcast Studnia Bez Dna, czyli taki mój program, moje miejsce na ziemi, w którym mówię, co czuję, niczego nie żałuję, nie tak na poważnie, rozmawiam z ekspertami, którzy wprowadzają w mnie swój świat, swój świat zdrowia psychicznego, fizycznego i szeroko pojętego lifestylu. Dlaczego szeroko? Bo po prostu nie chcę się już ograniczać. Zapomniałam powiedzieć, więc dogram. Fajnie, że jesteś. Zaczynamy. Drogie ciało, przepraszam. Przepraszam, że nienawidziłam Cię za każdy dodatkowy kilogram, za każdy rozstęp, za każdy centymetr kwadratowy celulitu. Przepraszam, że karałam, ignorowałam, obrzucałam błotem. Wiem, że dbasz o to, abym była bezpieczna. Wiem, że robisz wszystko, co w Twojej mocy, abym była zdrowa i sprawna. Dziękuję Ci za to. Dziękuję, że mogę się ruszać, że praktyka jest częścią mojego życia. Dziękuję, że dzięki Tobie mogę doświadczać ekstazy, przyjemności, radości, że mogę tańczyć, płakać, śmiać się do utraty tchu. Dziękuję Ci za to, że kiedyś dasz życie i dokonasz rzeczy, które nawet nie wiem, że są możliwe. Dziękuję, przepraszam, wybacz mi, kocham Cię. Ładne to prawda. I to wcale nie są moje słowa, a słowa które napisała na swoim Instagramie moja dzisiejsza gościni Olga Butkiewicz. Olga jest nauczycielką jogi, medytacji, oddechu. I taka śmieszna historia, dlatego że jakiś czas temu po podcaście z Michałem Niewęgłowskim zaczęłam medytować z aplikacją Intu. I oprócz Michała był tam również kobiecy głos, który bardzo mocno mnie koił i koi do tej pory i był przepiękny jest przepiękny. I obserwowałam Olgę na Instagramie i jakoś coś mi świtało, że może ona mi się z czymś kojarzy. I kojarzyła właśnie z tym głosem, do którego zasypiałam. Stwierdziłam, piszę, zapraszam i przyszła. To była godzina naprawdę pięknej rozmowy o szacunku, akceptacji do samego siebie i o czułości, ale czułości takiej, która pochodzi z naszego wnętrza, kiedy jej najbardziej potrzebujemy, choćby nie wiem co się działo, choćby nie wiem co druga osoba chciała dla nas zrobić, jeżeli tej czułości sami do siebie nie mamy, to po prostu jej nie weźmiemy, nie będziemy w stanie jej przyjąć. Więc o tym ta rozmowa, o tym jak tą czułość w sobie generować, jak ją szukać, jak się koić, jak siebie bardziej rozumieć. Mam nadzieję, że to będzie dobry odsłuch. Cześć Olga, Cześć. nareszcie jesteś, udało nam się spotkać i mam takie poczucie, że to będzie kawał dobrej rozmowy, bo wydaje mi się, że dużo tematów mocno nam się zazębia i tak. bardzo jak rozmawiałyśmy przed nagraniem I Feel You w wielu, w wielu kwestiach, jesteś e, nauczycielem jogi, nauczycielką jogi, nauczycielką medytacji, tak. kim jeszcze jesteś?
0: Pracuję jako modelka od 2012 roku.
1: Od razu przychodzi mi do głowy taka myśl, że modeling nie wiem jak się ma z z takim spokojem i podróżą w głąb siebie, że to jest bardziej taka ekspansja do zewnątrz niż wewnątrz. I zawsze sobie zadaję pytanie, co się dzieje w życiu człowieka, kiedy nagle zaczyna robić coś, co nie do końca zazębia się z wcześniejszą rzeczą. Jakby, czy ta pierwsza rzecz pcha do tego, żeby coś zmienić, coś tam kuje, czy jednak to jest czegoś innego kwestia?
0: Hmm. No właśnie, tak y, szczerze mówiąc, to, to bardzo się zazębia, ponieważ mm-hmm. y, ten modeling, którego ja doświadczyłam, on y, nigdy nie był pewny, nigdy nie był stały nigdy nie był przewidywalny i były momenty, gdzie pracowałam bardzo dużo, albo momenty, gdzie nie pracowałam w ogóle, więc musiałam się nauczyć przede wszystkim cierpliwości, elastyczności, takiego dużego zaufania do tego, że rzeczywiście coś się dla mnie zadzieje, bo zdarzało się, że nie miałam pracy przez na przykład pół roku. I a zdarzało się tak, że nie miałam czasu odpocząć, bo byłam siedem na, na przykład na siedem nocy spałam w sześciu różnych miejscach okay. i wbrew pozorom bardzo mocno mnie to popchnęło do tego, że m- musiałam znaleźć ten wewnętrzny spokój i nigdy nie, bu- nigdy nie miałam kontroli nad okolicznościami zewnętrznymi no właśnie Tak i musiałam nauczyć się żyć z tym i to nie było łatwe na początku. Było we mnie dużo złości i dużo takiego buntu, i, um, i takiego podejścia, że ja przecież wiem lepiej um, niż moi agenci i bukerzy. No ale tak nie było.
1: Dużo przykrości na pewno słyszy się w tym zawodzie, co? Mm, Tam, czy, tak. Ale w ogóle często. A często w modelingu się chwali? Często słyszysz, jesteś super, czy raczej jest ten negatywny zwrot? Jest.
0: To zależy, mm-hmm. <laughs> ale ja miałam na tyle szczęścia, że zawsze jednak byłam reprezentowana przez te najlepsze agencje okay. na świecie i jakby nie byłam nigdy typową modelką, która jest bardzo, bardzo szczupła, bo ja raczej mam budowę atletyczną mm-hmm. i tre- wcześniej trenowałam pływanie, więc jakby te mięśnie były zawsze, y- ale no, oczywiście, że słyszałam, że no wiesz, mam za szerokie barki albo za duże uda, no, mm-hmm. rzeczy, których nie jestem w stanie zmienić no bo połamać sobie nogi można, żeby te miejsce zniknęły ale... ale jak to
1: słyszałaś, to miało to wtedy na Ciebie wpływ i myślałaś sobie patrząc w lustro kurczę, może faktycznie są trochę za znaczy, szerokie oczywiście,
0: że tak, były za szerokie ja, ja to widziałam, <laughs> ja wszystko widziałam <laughs> e, oczywiście, że tak ale to bardziej widzę dopiero teraz no bo i tak uważam, że mm, za- zaczęłam jak miałam 18 lat więc tak naprawdę nie nie było to jakoś bardzo wcześnie miałam dosyć e, pokładane w głowie na tyle, ile można mieć poukładane mając 18 lat. Mm-hmm. No, no ale nie było to na przykład 15, tak jak u innych dziewczyn, gdzie, gdzie to jest też taki bardzo newralgiczny moment, bo mm, moment dojrzałości zaraz wchodzi, no tak. tak? Więc y, 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 taka budowa chłopieńca mm-hmm. i potem nagle w tym wieku, nie wiem, 15, 16, 17 lat ta sylwetka się zmienia. No tak. No i, i ja już byłam trochę po tym, więc. Y, o tyle było ok, że jakby wiedziałam kim jestem z czym, z czym to się wiąże, dlaczego tak wyglądam, no przez pływanie, no i nie byłam w stanie nic zrobić, ale było dużo też momentów, kiedy jakby bukerzy rzeczywiście mówili, że super że jakby klienci są bardzo zadowoleni, zawsze był dobry feedback po castingach, więc to było takie mm, raczej pozytywne niż mm-hmm. negatywne mm-hmm. aczkolwiek teraz, jakby w tym roku zobaczyłam co tak naprawdę było w tej mojej głowie
1: No, to co było w Twojej głowie?
0: No, wieczne hasło pod tytułem jestem jednak za duża. Nie chcę używać za, za gruba, ale że za duża. Rzeczywiście, że patrzę teraz na zdjęcia sprzed, nie wiem, pięciu lat i mam takie wow. Byłam bardzo, bardzo wyżyłowana, chuda.
1: A wtedy, w A wtedy miałam takie, że no,
0: mogłabym jeszcze zrzucić kilogram, mogłabym jeszcze zrzucić dwa kilo, mogłabym jeszcze zrzucić trzy kilo, zejść poniżej, nie wiem, no. 55. Ale to e- chyba też
1: wynika z tego, że mm, porównujemy się, nie? Pewnie porównywałaś się z innymi
0: dziewczynami. No, no ciężko się nie porównywać w takiej no, branży, jednak no. ciało to wszystko... Znaczy, no nie wszystko, ale no, ciało to jest... Po prostu no, w modelingu, do pracy, tak, w no, modelingu, prostu, ciało więc,
1: i buzia, tak, tak, to wszystko, tak. 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 tak.
0: Więc y, musi to wyglądać i, i być. Y, no, trzeba być formą po prostu, żeby pracować.
1: Mhm. Czyli nie było akceptacji, był jakiś taki pewnie wewnętrzny sprzeciw, bo, bo chciałaś y, myśleć o sobie dobrze, a, a coś tam jeszcze z tyłu głowy wierciło dziurę, że powinno być inaczej. I to wtedy pojawiła się taka myśl, żeby zacząć tam sobie grzebać w sobie? Um,
0: I tak i nie. W sensie akceptacja była, bo, bo ja raczej całe życie byłam w dobrych um, relacjach z moim ciałem i nie przeszkadza, jakby Wiedziałam, że mogłabym schudnąć, ale nie, nie miałam problemu z tym, jak wyglądam. To bardziej była już jakby presja zewnętrzna niż moja mm-hmm. wewnętrzna. Um, a Moja droga jakby trochę zaczęła się jeszcze wcześniej, bo bo miałam o tyle super dzieciństwo i fajnych rodziców, że te takie sprawy duchowe, wewnętrzne były na porządku dziennym, więc metodę Sylwy w sporcie czytałam jak miałam 12 lat, to jest wszystko o stanie alfa i medytacji. Także raczej, raczej miałam, miałam już całkiem ładne podwaliny do tego, aby, aby zacząć szukać. No a ja pojawiła się jako tak naprawdę pojawiła się jako sposób na mój kręgosłup, bo po pływaniu miałam mocno zmęczone ciało. Prawie w pewnym momencie tam doszło do dyskopatii, wysunięcia jednego kręgu i, i po prostu agencja za jedna agentka mi poleciła jogę, żebym mm-hmm. zaczęła działać na kręgosłup.
1: Mm-hmm. I byłaś wtedy zmotywowana? Pomyślałaś sobie, że to ci może
0: pomóc? Tak, bo, no bo joga wydawała mi się takim delikatnym podejściem do ciała, a ja po 10 latach sportu wyczynowego miałam tak bardzo dosyć. No. Że nie, no, no nie, nie, nie było, nie, jakby to też był sposób na ruch, bo ciężko jest wyjść z życia, w którym ten ruch jest na co dzień. I przejść w taką nicość i totalne, totalne zatrzymanie. Więc to też był sposób na poruszenie tego ciała, na zajęcie się z nim, nim z drugiej strony.
1: Mm-hmm. I e, podejrzewam, myślę, że to będzie takie pytanie retoryczne, mm-hmm. że wraz z tym rozwojem twojej, Twojego jogowania zaczęłaś odkrywać jakieś inne przestrzenie w tym sporcie.
0: Tak, e, tak. Jakby to też było trochę takim obecnym. Uzupełnieniem mojego y, spojrzenia na medytację, y, na oddech, na sport takie też trochę spokoju, bo, bo jednak miałam jednak jest to związane z modeling jest związane z podróżami, z mieszkaniem w różnych miejscach, z różnymi ludźmi. Tak. Nigdy do końca się nie wie, co się zadzieje, no ale jednak jak rozwijasz matę, to masz ten swój kawałek przestrzeni, więc to było takie okej. Okay, mój, mój dom. Na na dany moment. Więc w w tę stronę to bardziej szło.
1: I ile już lat z jogą jesteś?
0: No, dziesięć.
1: No to już taki porządny związek. Tak,
0: tak. Oczywiście nie nie jest to związek (gryw) bardzo. Płynny i jednostajny bywają przerwy. Nawet
1: joginka ma przerwy?
0: Oczywiście, że tak. Może teraz już nie takie długie jak kiedyś, ale ale były były momenty, że że jakby odkładałam to bardzo na bok. I, I zapominałam po prostu, jak dużo dobrego to mi robi.
1: A to też jest wspaniały temat. Często... Ja też miałam tak, że wiedziałam, że kruszę się i zrobię to, to czy to, to to mi pomoże. A mimo wszystko jest coś takiego w człowieku, że nie chcemy sobie zrobić dobrze, nie? Że zamrażamy się całkowicie i, i po prostu coś nie pozwala nam ruszyć. I masz taką złość, bo z jednej strony wiesz, że kurczę, jak ja to zrobię, to przecież wiem, że ja to lubię, to mi pomoże. A z drugiej strony masz wyrzuty sumienia do
0: siebie, nie? Że, że...
1: Tak. kurde, dlaczego, dlaczego ja sobie to robię?
0: A co u Ciebie zazwyczaj jest tym odciągaczem? od Zrobienia tego rzeczywiście.
1: Uu, poczekaj, co jest takim odciągaczem? Myślę sobie, że przesadzam, że w sumie dobra zaraz mi przejdzie. Raczej sobie racjonalizuję to, że tego chyba jednak nie potrzebuję. Ja tak miałam z medytacją. Obiecałam sobie, że będę codziennie to praktykować, mhm. bo jest mi to potrzebne. Czuję, wiesz, jestem w terapii, jakby po terapii, zawsze sobie obiecuję, że mhm. poświęcę sobie jeszcze im 10 minut, żeby pobyć z tym, co się wydarzyło. I za każdym razem, jakbym zapominała, wiesz, mhm. wychodziłam od terapeutki. Zaczynałam wiesz, swoje działania, tak. a gdzieś tam z tyłu głowy wiedziałam, że kurczaga Aga, obiecałaś sobie, że zrobisz tą medytację. Tak. I to jest, była taka ucieczka. Wydaje mi się, że właśnie to jest taki strach przed, przed samym sobą, przed jest. tym rozdrabnianiem.
0: Mhm. Jest. Ja na przykład wiem, że mi jest łatwiej przeskrolować te 10-30 minut mhm. niż wejść na matę. I to jest właśnie jakby o to, co pytałam. Co Cię od tego odciąga? Bo tak, ten strach jest. Bo, tak. bo jakby... Ale zazwyczaj chwytam za telefon. Tak. Jest, no. jest, moim zdaniem to jest jakby główny, główny czynnik. Telefon albo serial. No. W zależności od tego, kto co preferuje. i mm, No bo prawda jest taka, że każdy ma tyle samo godzin w ciągu doby. i Jak się chce, to się robi. Tak. Są priorytety i, i jeżeli człowiek... Y, potrzebuje, no to po prostu to zrobi. Tak. Um, ale właśnie telefon, tak. I, i, I łapiesz się na tym, że ten szybki skok dopaminy poprzez no. skrolowanie już cię gdzieś tam od tego odciąga. ja jestem
1: uzależniona i to mnie dobija. Mm, powiem ci szczerze, ja naprawdę.
0: Ja myślę, że każdy jest uzależniony. No. W mniejszym lub większym mm, aspekcie, ale właśnie te... Mm, ja miałam bardzo taki mocny proces z tym, że, że dlaczego ja sobie to robię? Przecież ja wiem, że mi, to, to jest dla mnie lek na wszystko. No właśnie. I że to mi tak świetnie działa Inne ciało, i na głowę, i jakby na system nerwowy. A zamiast tego siedzę i scrolluję telefon.
1: No i co wtedy miałaś w głowie, że dlaczego tego nie robisz? No bo łatwiej,
0: jakby, bo to jest łatwiejsze. No. Łatwiej jest jakby siedzieć z telefonem. Nie rzeczywiście wstać, niż rzeczywiście to zrobić. No bo to też jest takie y, szybki zastrzyk dopaminy versus odroczony odroczone cel i przyjemność. Tak? Mm-hmm. No bo nie, nie uzyskasz też takiego mm, spełnienia, siadając na matę na 10 minut. Tak? To dopiero przychodzi z czasem. Ojej. tydzień, dwa, <laughs> trzy, No tak jest. No, tak. tak jest. I mm, też to bardzo... Bardzo widzę, mm, zwłaszcza jak. Yy, jesteśmy akurat teraz w, w ostatnim tygodniu mojego wyzwania na Insta, wchodzę mm-hmm, na matę. Mm-hmm. I to już jest który, trzeci raz chyba, jak to robię. I pierwszy raz był w zeszłym roku w maju, i zrobiłam to tak naprawdę dla siebie. Yy, drugi raz, no fajnie coś tam poszło, więc zrobiłam i teraz w tym październiku znowu to robiłam dla siebie. Yy, oczywiście to gdzieś tam idzie dalej i, i więcej osób na tym korzysta, ale. Mm, takie publiczne y, jakby ogłoszenie, że robię to y, też mi pomaga, tak? I, tak? I mimo że wiem, no nikt mnie nie sprawdza, no, nikt mnie nie sprawdza, czy wychodzę, czy nie, ale wiem, że sama przed sobą mam takie dobraz. Ja zaczęłam tą akcję to jest jakby na moich plecach więc trochę przypał, jeżeli ja nie wyjdę na tą matę no tak i z drugiej
1: strony weźmiesz telefon i zaraz powiesz tak, byłam na macie, wiedząc, że nie nie byłaś no no, No, tak, no no, nie nie. u mnie
0: mnie to też jakby nie nie, ja nie nie kłamie moja integralność jest jakby dla mnie najważniejsza więc jeżeli mówię, że coś robię i no to robię, a jeżeli nie wejdę, no to muszę się przyznać, że, że tego nie zrobiłam, tak? Tak. I, i to tak też było, bo, bo w którymś tam wyzwaniu też się nie udało. Ale widzę nawet, jak teraz to się wszystko zmieniło, jak myślę sobie, dobra, wejdę nawet na 5 minut. I to 5 minut gdzieś tam się przeradza w 10 czy w 15 i już nawet to 15 dobrze robi. I jakby też w pewnym momencie, jak już miałam totalny kryzys, to po prostu zaczęłam się ubierać w te ubrania, No i dobra, siadałam na na kanapie z tym telefonem. Myślę sobie, okej, okay, jeszcze chwila. No ale w końcu policzysz do jak wstaniesz i zrobisz.
1: Tak. Wydaje mi się, że tak mocno nas krępuje właśnie jakieś takie wyznaczanie konkretnych granic. To znaczy idę na trening i muszę wykonać ten trening przez godzinę. Nie, idę na trening, trenuję, słucham siebie i swoich potrzeb i jeżeli popłynę w tym i właśnie nie będę z zegarkiem w ręku patrzyła, ile mi to tam zajmuje, no to automatycznie gdzieś zaczynasz nie podchodzić do tego zadaniowo, tylko przyjemnościowo. Mhm.
0: Tak. No to też taka właśnie dyscyplina czuła wobec siebie, także że, że no trzeba sobie stawiać granice, no bo samemu sobie, bo, bo no jednak te telefony nas bardzo rozregulowują, tak. rozleniwiają i mamy no po prostu nam się nie chce, bo mamy instant życie w no no. Przy jednym kliknięcie, przy jednym kliknięciu czy tam scrollowaniu i, i ciężko jest też jakby stawiać te kroki codziennie, kiedy nie widzisz, co się wydarzy, nie wiesz, jaki będzie cel i, i jaki będzie efekt. Tak. A jednak chodzi o tą drogę, a nie mm-hmm. o cel, prawda?
1: Tak, i my w, w wielu rzeczach w ogóle wypatrujemy tego celu. Wydaje mi się, że warto, ważne jest, żeby mieć cel, ale nie wszystko musi prowadzić do jakiegoś, wiesz, spełnienia. To znaczy, m- możesz coś robić, żeby siebie realizować, ale warto też mieć tą przestrzeń, żeby robić coś bez celu, po prostu dla fanu, no dla tak, przyjemności. Dla,
0: dla samego do samego procesu twórczego.
1: No, ale nie masz takiego poczucia, że jesteśmy w takich czasach, gdzie trochę nam szkoda czasu na przyjemności i wolimy, wiesz, robić coś, co jednak jakieś korzyści tam nam przyniesie. Tak, Tak, tak,
0: tak. No jest to też taki temat, nie? I i robienie czegoś dla przyjemności i w ogóle odpoczywanie. Sama w sobie jest trudnym tematem w dzisiejszych czasach, no bo jednak jesteśmy wychowani w kulturze robienia i i działania. Tak. I kto nie usłyszała, to co tak siedzisz na kanapie? Weź to jest, zrób pożytecznego. No. Tak? Ojeju, jasne. No, to, jest, to jest wszystko wszystko jakby kodowane od małego, więc nam w końcu siadamy na tej kanapie i mamy takie no i co? Jak zwykle, co nie wiesz, leni, leni ze mnie wychodzi. Tak, ale też jakby takie mózg przyzwyczaja się do tego naszego działania i nagle siadamy, jest cicho no. i nie wiem nie, nie wiadomo, co się dzieje. Taka, może się pojawić taka panika, że kurczę, co, 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 co się dzieje? Mhm. Jakby nie, nie wiem. Nie wiem. Jakby nie wiem.
1: A co tobie sprawia w takim razie przyjemność oprócz twojego zawodu? Mhm. Masz takie właśnie przyjemności, które gdzieś tam nie prowadzą cię konkretnie do czegoś?
0: Mam. E, bardzo lubię tańczyć.
1: Mhm.
0: E, bardzo lubię... W sport też jest takim fajnym moim atletem. Rolki, rower, jak jest pięknie, zwłaszcza pogodowo. Lubię czytać. Lubię też się uczyć, tylko że to gdzieś tam zawsze jest mhm. za tym... A z
1: czytaniem? czy też książki, które po prostu gdzieś tam cię poprowadzą do wodzy fantazji, czy jednak takie, wiesz, które cię rozwijają? Tak. Rac-
0: no... Przyznam szczerze, że dawno nie czytałam takich książek. I mam czasem tak, że w ogóle nic nie czytam. Mam czasem tak, że czytam wszystko, a mam czasem tak, że czytam tylko po prostu rozwijające książki, które akurat w tym momencie czuję, że gdzieś tam coś mi dadzą. Mhm. Więc to... Nie, jakby też nie jestem osobą, która codziennie czyta książkę.
1: Jasne, ale pytam się ciebie o to, dlatego, że ostatnio pomyślałam sobie, kurczę, jak ja kiedyś lubiłam czytać właśnie mhm. fabułę. tak. Bardzo... Tak, tak. bardzo a teraz nie robię tego, bo za każdym razem, jak po nią sięgam, to myślę sobie nie no, wiesz, to jest w sumie cegła, zajmie mi to dość długo, a w tym czasie mogłabym przeczytać tą książkę o porozumieniu bez przemocy, wiesz. Tak. finalnie rezygnuję z fabuły. Mhm. Właśnie na poczet tego, żeby cały czas się rozwijać, cały czas być no, lepsza. No, koło. Błędne błędne koło. koło.
0: I, I tak, im dłużej się uczę, im, im dłużej się szkole w tym wszystkim, im więcej kursów robię, też jakby mówię o jodze i o... Medytacji z systemem nerwowym oddechu, tym bardziej wiem, że nic nie wiem. Tak, i tym bardziej widzę, że to jest jeszcze jakby droga na kolejne lata, i no, chcielibyśmy wszystko instant. Też mhm. mamy takie, takie życie, trochę instant, telefon, aplikacje do poznawania ludzi, jakby wszystko jest szybciutkie. Tak. A jednak, no, tak to nie działa.
1: I ostatnio też trafiłam właśnie na taki filmik, nie wiem, czy kojarzysz takiego dość kontrowersyjnego człowieka, jakim jest Peterson. To jest psycholog. Mhm no i ma wiele kontrowersyjnych faktycznie przekazów, ale to jest starszy człowiek i ostatnio widziałam jak właśnie wypowiadał się na jakiś temat i płakał i pomyślałam sobie, kurczę tyle lat ten gość pracuje w zawodzie i wie jak to działa mimo wszystko tak bardzo mocno wciąż go coś porusza bo to trochę tak jest, że my liczymy, że przyjdzie taki moment w którym wszystko będzie jasne i wszystko będzie poukładane a może akcept na to, że nie będzie takiego momentu, że zawsze będziesz sobie zadawać jakieś pytania, że zawsze mogłoby być coś lepiej. Teraz jest OK i ja nie potrzebuję więcej, bo zawsze może być więcej, nie?
0: Tak. Jak pierwszy raz prowadziłam zajęcia yy, na żywo po moim kursie, yy, jakby zajęcia były spoko, ale ja wyszłam z takim poczuciem, że wow, mogłabym, mogłam to inaczej poprowadzić, mogłam więcej powiedzieć, mogłam zrobić to, tamto, wam to. I jakby napisałam do mojej, mojej znajomej, która też, też uczy jogi i mówię, Boże, jakby jak to jest? Ona mówi, przyzwyczaj się, tak będzie. Tak. Ale nie miała racji. Nie? <śm-> nie. Mhm. Wydaje mi się, że gdzieś tam doszłam do tego, że przestałam to oceniać pod względem takim, że o Jezu, mogłabyś dać więcej, tylko zaczęłam na to patrzeć na zasadzie, ok, dzisiaj tak wyszło, dzisiaj dałam tyle od siebie, ile mogłam, następnym razem może powiem coś inaczej, następnym tak. razem może zrobię coś inaczej, mhm. następnym razem może będę wiedziała więcej i moje spojrzenie się zmieni na daną rzecz.
1: Ok, czyli chcesz powiedzieć, że dążysz do tego i starasz się żyć bez oceniania każdej twojej rzeczy, którą wykonasz.
0: Tak. No, i to jest upewniające. Zwariowa- prawda? Zwariowałabym chyba. Właśnie to jest wszystko ciekawe, bo gdzieś tam wiąże się z tym pływaniem zawodowym, mm-hmm. bo jednak bardzo dużo trenowałam i dawałam z siebie wszystko i, i jakby nie zawsze wychodziło tak, jak bym chciała. No ale gdzieś tam przez całe życie dojrzewałam do tego zaufania, że wszystko jest tak, jak ma być. Mm-hmm. Więc odczepiłam się od siebie i stwierdziłam, że ja ufam życiu na tyle, żeby Wiedzieć, że jest tak, jak ma być tak, na ten moment.
1: Tak. Wszystko będzie okej, okay, bo ty masz, ty jesteś w tym swoim życiu. Nie? Nikt za ciebie nie zadecyduje.
0: Tak. I też jak to jest piękna analogia, którą gdzieś ostatnio usłyszałam, że nie dajesz bobasowi zjeść yy, posiłku złożonego z trzech dań i deseru. Tak? Karmisz go najpierw mlekiem, potem... Prze- przerzucasz się na pokarmy zblendowane, a potem dopiero stałe i tak dalej, i tak dalej, no krok po kroku. Tak. My o tym zapominamy, bo chcielibyśmy wszystko na raz. I, i jednak sami jesteśmy swoimi największymi krytykami. Mm-hmm. I swoimi największymi po no. prostu... Najwięcej przykrości w tak, swoim życiu usłyszałam beach, do Dokładnie. No. I, I prawda jest taka, że jak, się, jak o tym pomyślisz, to nigdy w życiu byś się nie odzywała tak do swojej przyjaciółki, tak. jak odzywasz się do siebie w swojej głowie. Do żadnego człowieka. Do żadnego człowieka. Żadnego. No. A jednak robimy to.
1: Robimy to. Hmm. Hmm. I okay.
0: wierzymy w to bardzo często. Tak. I, i tak jakby te, te wierzenia doprowadzają też do tego, że budujemy na tej podstawie nasze, nasze spojrzenie na życie i tak. filtrujemy innych, to co do nas mówią, przez, na, przez nasze własne pomysły. Tak. Czyli to, co my do siebie mówimy i i wiadomo, no większość rzeczy w ogóle nie jest osobistych czy personalnych, a my od razu to tak odbieramy. Mhm. Albo ktoś, nie wiem, od razu nam się wydaje, że popełniliśmy jakiś błąd, um, bo mamy sobie coś do zarzucenia, albo ktoś sobie coś o nas pomyślał, albo ktoś coś o nas, nie wiem... Ma o nas takie zdanie, a, a często to jest w ogóle wymysł w naszej głowy. Tak,
1: my jesteśmy historyjkami, które sobie opowiadamy ciągle, tak. ciągle, ciągle i to jest po prostu niekończąca się opowieść, niekończąca się historia. I ja tak się zastanawiam, hmm, skoro już tyle lat to u ciebie trwa ta droga i mówisz, że próbujesz siebie nie oceniać i i faktycznie zaglądasz tam do siebie, do środka. O nie. To czy ty, Olga Budkiewicz, w tym momencie jesteś oazą spokoju, która akceptuje swoje ciało, akceptuje swoje życie, czy jednak wciąż nie?
0: Ja myślę, że to... Odpowiedź na to nie jest wcale taka prosta, bo jasne, tak już jakby, szczerze mówiąc, chyba ostatnio doszłam do momentu, w którym się poddałam, bo tak strasznie walczyłam i szarpałam się z tym wszystkim i jakby nie mogłam zrozumieć, dlaczego nie mogę wrócić do swojej normalnej formy, do swoich ustawień fabrycznych, tak? bo bo przez ostatni rok miałam, no, dołożyłam ponad 10 kilo, chyba nawet 15. I przyszedł moment, gdzie miałam takie kurde, nie mogę, się, jakby nie mogę sobie z tym poradzić. I nie będę kłamać, bo w ogóle się nie akceptowałam w takim większym wymiarze. Teraz też nie jestem jakby w tym, co było zawsze, bo, bo to jest jakby pierwszy raz w moim całym życiu, więc to też jest pewne zaskoczenie. Ale z drugiej strony, jakby ciało nie działa przeciwko mnie. Mm-hmm. moje ciało nie jest moim wrogiem moje ciało robi wszystko żebym była bezpieczna, żebym przeżyła i żebym mogła korzystać z życia tak? jeżeli to oznacza, że y, pewne rzeczy się zadzieją i nabiera kilogramów no to tak się dzieje jeżeli mam kłopoty z sterą, no to też są ku temu powody i nie oznacza to, że ja mam mojego ciała nienawidzieć za to mm-hmm
1: ale bardzo ciężko sobie to ustawić przed nagraniem rozmawiałyśmy o tym a propos akceptacji ciała, że trochę ciężko to ciężko tak żyć z racji tego, że bardzo dużo ludzi daje sobie przyzwolenie na ocenianie ciebie i ogólnie w społeczeństwie panuje takie przekonanie, że Osób otyłych się nie komentuje, a inne problemy, inne problemy inne zmiany w drugim człowieku są takie łatwo ocenialne, na przykład czy schudłaś, czy masz trądzik, to bardzo prosto ktoś wiesz, może Ci od razu rzucić, nie? że coś się z Twoją mhm. twarzą dzieje, że, że coś jest nie tak, albo że schudłaś. Ja ostatnio usłyszałam, słuchaj, no, byłam oburzona wręcz. Agnieszka, ty już tak dalej nie chudni, bo niedawno jeszcze to tam coś miałaś, tego ciałka i było fajnie, a teraz no to już, ojej, słabo. I miałam takie, wiesz, najpierw się wkurzyłam, mówię, co to jest za tekst? Potem stanęłam przed lustrem i wiesz co, ja sprawdziłam, spojrzałam się dookoła, wiesz, swojego ciała, czy, czy na pewno, czy może faktycznie, a potem myślę sobie, co ty
0: robisz, dziekan? No, to jest... Bardzo ciekawa, bo mm, jakby ludzie, którzy oceniają innych, w środku robią to jeszcze z jakby wzmożoną z, siłą. Mm-hmm. Więc jeżeli ktoś Tobie rzuca taki tekst, to pomyśl, co do siebie mówi przez całą dobę. Jakby, oczywiście nie usprawiedliwiam tego, bo, bo to są <grym> mega słabe teksty <grym> i, i e, też e, gdzieś tam wyznaję zasadę, że jeżeli po co mam coś jakby jeżeli nic moja wypowiedź nie wniesie i to jakby jest tylko moja opinia i nikt mi o nią nie prosi, no to się nie wypowiadam. Tak. E, no, ale ludzie mają tendencję do takiego mm, wyrzutu i oceny kogoś i być może to sprawia, że po prostu czują się sami ze sobą lepiej.
1: A wiesz, że chyba tak? Że może to jest takie właśnie odwrócenie uwagi od swojego problemu?
0: Jasne. No, nie ma... Mm, uważam, że jakby każdy, każdy, z, każdy, kogo spotykamy na naszej drodze jest dla nas lustrem i coś tam nam pokazuje, odbija i w zależności od tego, jak chcesz na to patrzeć tak. to możesz się możesz zobaczyć i właśnie, jeżeli ktoś mówi do ciebie taki tekst no to okej, okay. od, odstawiając na bok to, że e, to jest jego e, sposób na życie no bo ocena, ocena, ocena a dwa, to dlaczego mnie to tak podburza? Co tam we mnie załaskotało, że czuję, jak mi napływa krew? Tak. I co mnie tak wzburzyło? I co po że prostu Że sprawdzam, wystarczy, czy może on jednak dokładnie. miał rację. No. I, i z czego to wynika? Sprawdzasz, bo rzeczywiście gdzieś tam w głowie masz um, dosyć um, nieugruntowane poczucie na przykład własnej wartości, tak. Mhm. Bo y, wydaje ci się, że ciało jakby jest y, odzwierciedleniem Twojej wartości. I jakby każdy z nas to ma. No, też, zwłaszcza my kobiety, jesteśmy tak wychowywane, tak? Od, od małego. Tak. Y, ładne dziewczynki, wiesz, grzeczne dziewczynki, y, znajdź męża i tak dalej, i tak dalej. Tak, dbaj wszystkie... o siebie, cztery h Tak, to są wszystkie aspekty, które gdzieś tam nam potem kładą piękny po prostu... Chodnik w głowie, którym, po którym codziennie stąpamy, i, i wbijają nam się te kolce. Nie? Uh-huh. I no, no. Tak jest. A, I i, i takie, taki krok w tył zawsze jest fajny, bo, bo to, że ktoś nam rzuci taki tekst, i znaczy, jakby ja nie będę kurywać, ja od razu stawiam granicę, tak? Jeżeli ktoś mi mówi coś, co, co jakby przekracza moje. Yy, tak jak wspominałam, bliska mi osoba gdzieś tam przy innych nagle mówi, o Jezu, ale Ty masz cerę okropną mówię, dziękuję musiałeś to głośno powiedzieć przy wszystkich ludziach tutaj naokoło myślisz jakby, że nie widzę, że nie mam lustra w domu myślisz, że Twoje powiedzenie takiego zdania sprawi, że ja się lepiej poczuję, czy jakby cokolwiek naprawi, no nie nie. Więc, a, a często
1: druga osoba w takiej sytuacji ci powie, że jesteś przewrażliwiona, nie? Że
0: to nie, nie ja nie miałam niczego złego na myśli. E, owszem, mm, no. zdarza się tak. Aczkolwiek na szczęście mam takie relacje, że ta druga osoba się jednak reflektuje i okay. mówię, ja rzeczywiście, przepraszam, no wiesz, że nie mam nic złego na myśli. Po prostu martwię się, bo nigdy w życiu nie widziałem u Ciebie tego i tego. Ja mówię, okej, okay, rozumiem, ale to tego nie zmienia, tak? Mm-hmm. Więc y, no. Jeżeli ktoś reaguje tym, że jest przebrażli- że, że, że ty stawiasz, stawiasz granice i zostajesz nazwana e, przewrażliwioną osobą, no to znaczy, że ta osoba no, jakby nie kuma tak. <grafię> tego, czym są granice i tego, że rzeczywiście no, sprawia ci m, krzywdę, mówiąc mhm. takie rzeczy, no, przykrość, może nie krzywdę, ale przykrość.
1: Tak. Pisząc do Ciebie i zapraszając Cię na rozmowę, zahaczyłam o jakieś wątki, które chcę z Tobą poruszyć i tam była właśnie taka czułość do siebie, akceptacja, szacunek do swojego ciała, bo niedawno też dodałaś na swoim Instagramie bardzo piękny post o tym, jak przepraszasz swoje ciało. Mm, I potem powiedziałaś mi, że, że się zaśmiałaś, tak, tak jak tak. zobaczyłaś moją wiadomość, bo nie do końca jesteś w takiej super relacji na ten moment mhm. w swoim ciele, mm, ze swoim ciałem. No jak ty sobie teraz z tym radzisz?
0: A, tak jak wspominałam, już po prostu doszłam do momentu, gdzie musiałam się poddać.
1: Ale to jest takie poddanie się na zasadzie, wiesz, no nie, no, już jest tak beznadziejnie, że nic z tym dalej nie zrobię. Czy poddanie się przestaje siebie katować? Tak,
0: na zasadzie takiej, że okej, okay, próbowałam, robiłam co mogłam, ale już jakby ta walka mi wykańcza. Mhm. Bo jesteśmy zaprogramowani od początku, żeby walczyć. Walcz o, wszy- o walcz o swoje. Walcz, walcz, walcz. A to w ogóle nie jest sposób na życie. Tak. Walka tylko powoduje... Ale do słowo mamy wklejone tak. w
1: głowę. Ja walczę o lepsze jutro, walczę o tak. siebie, walczę z
0: systemem. Tak to, też jest, tak, to też jest jakby moim zdaniem nasza taka narodowa cecha. Jednak tak. mamy dużo walki za tak. sobą i, i te wszystkie patriotyczne klimaty. Um, dlatego... No, Tak jak mówię, ciało nie jest moim wrogiem, a ja je tak traktowałam, więc y, walczyłam z nim. Mhm. Walczyłam, próbowałam, szukałam, robiłam, katowałam i no jakby no, no kijem nie poszło. No, to teraz co? Kijem marchewka. nie poszło, a marchewka? marchewka? Teraz jest marchewka. Marchewka jest taka, że koniec. Jakby nie, nie szukam na zewnątrz, szukam wewnątrz. Szukam w medytacji odpowiedzi tego, czego potrzebuję. Um, intuicyjnie podążam za tym czego chcę. Szukam też na takich głębszych poziomach, bo bo ja szczerze wierzę, że to nie jest nigdy tak, że coś się dzieje znikąd i i psychosomatyka to jest jednak duża sprawa i i wszystko zaczyna się w w głowie. A więc... jakby przyznanie też przed sobą, że to jest jakiś kłopot dla nas, że to sprawia... Może z zewnątrz to nie wygląda jak kłopot, ale dla mnie to może być kłopot, tak? Więc takie przyznanie się przed sobą, że okej, to mnie jakby to, to mnie męczy, to mi sprawia przykrość. I już takie przyznanie się przed sobą, że rzeczywiście to jest trudne, albo że coś nam sprawia ból, albo że jesteśmy źli, jakby... Przyznanie się przed sobą do tych emocji mhm. to już jest jakiś krok, który no jakby często nam jest odbierany. tak? O, już nie płacz, nie złość się, daj spokój, tak. daj spokój. I tak. Wydawałoby się, jak, jak bardzo nie jesteśmy hmm, w takim połączeniu ze sobą, z ciałem. No, jakby ja się rozwijam duchowo-wewnętrznie od 2016 roku, więc wydawałoby się, że już kawał czasu. No tak. Ale dalej są jakieś. Górki, dołki Górki, dołki i momenty, w których sama się okłamuje, mhm. <laughs> że no jest okej, okay, jest okej. Okay. Tak, no, ale wiesz
1: jest. co, może ten dołek jest właśnie potrzebny do tego, żeby tutaj weszła mhm. ta czułość, o której chciałam z Tobą porozmawiać, ten moment, w którym nagle sobie to, co mówisz, uzmysławiasz, że kurczę, ja siebie źle traktuję i kto Ci ma tą czułość dać? partner, ktokolwiek bliski, ktokolwiek bliski, nawet jeżeli powie, że jest, że Cię wspiera, to jest cenne, ale to nic nie zmienia w Tobie. No,
0: nie, niestety, znaczy niestety, staty, radykalna odpowiedzialność za życie, za tak. to, się, co nam się dzieje, za to, że oh, też, też, no też uczeni jesteśmy od małego, żeby znaleźć tą swoją połówkę pomarańczy, mm-hmm. ale każdy z nas jest całością i, i prawda jest taka, że partner, nawet jak będzie ci dawał wszystko. To nie wypełni twoich braków, których sama nie, 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 nie naprawisz. Tak. Ani, których nie dasz sama sobie. Tak samo m, praca z rodzicami. Tak? To, rodzi- Myślę, że każdy z nas ma jakieś tam m, zadry i, 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 tak. i rzeczy, których chciałby dostać więcej, a nie dostał. Ale Jako dorosły człowiek wiem, że sama to sobie mogę dać. Sama mogę sobie dać to, czego nie dostałam, tej miłości. Sama mogę zalepić to odrzucenie, które uważałam, że było od jakiejś tam osoby. I no, zaczynam od siebie, zaczynam od siebie, więc tak jak mówisz, ta czułość. I no, przychodzi taki moment, że już nienawidzisz siebie, i jesteś po prostu tym zmęczona. Tak, I już nie masz dostęp Dokładnie. I no. No, nikt ci tego nie da, nikt tego, przede wszystkim nikt tego za ciebie nie zrobi. I to jest chyba w tym najtrudniejsze, bo <ścoughs> czekamy na. Easy fix, tak? Na, tak. Łatwe, na łatwe rozwiązanie. Niech ktoś poży, niech ktoś przyjdzie z zewnątrz i to za mnie zrobi, bo ja naprawdę nie chcę.
1: Mm-hmm. Ale wiesz, co też przekaz jest bardzo często y, w społeczeństwie, właśnie taki. Ostatnio no trafiłam na jakieś, Instag- na jakieś Instagramowe konto takiego nie wiem, chłopaka poety, mm-hmm. i on tam stawił właśnie wiersz. Gdzie pisze o tym, że w końcu pojawi się taka osoba, która wiesz, cię naprawi, pomoże ci wyjść z tego z tej rozpaczy, w której jesteś. No i ja do niego napisałam, <grytanie> bo aż nie mogłam się powstrzymać, ale wiesz, starałam się naprawdę łagodnym przekazem porozmawiać o tym. No i on mi odpisał, że że się mylę, że okej, okay, ważna jest praca własna, ale czasami są tak beznadziejne przypadki, w których tylko ta miłość jest w stanie Cię zaleczyć. No i ja, wiesz, z ciekawości jeszcze bardziej w to wchodzę i sprawdzam komentarze pod tym. I jest ich setki, gdzie kobiety, głównie kobiety piszą, mi się to nigdy nie przytrafi, ja nigdy nie będę szczęśliwa, bo mi nie jest przeznaczone. Mhm. I i mnie krew zalewa, chciałabym po prostu, wiesz, skrzyknąć, że to nie jest prawda, bo to nie jest prawda, możesz spotkać najpiękniejszą osobę w swoim życiu, ale to nic nie zmieni, bo nie uwierzysz tak naprawdę w jej słowa. Dokładnie. Ile razy ktoś Ci powiedział, jesteś piękna, nie przejmuj się tym, bo wyglądasz pięknie, a Ty tego w sobie nie czujesz, Ty czujesz się okłamowana.
0: Tak. No mówię, wszystko zaczyna się w środku. Naprawdę w środku i, i jakby też to, to moim zdaniem, przynajmniej mam takie do, ja mam takie doświadczenia, że nawet jeżeli rzeczywiście jest ta miłość, jest ten partner mm-hmm. i jest ta druga osoba i, i ty nie jesteś na to gotowa albo gotowy <głosy> i nieważne co ta druga strona ci da, to nie, wyjdzie. To, to nie pójdzie. To nie zakliknie, bo dopóki sama swojego ogródka nie posprzątasz, to, to nie ma jak zasiać nowych kwiatów czy nie ma. innych rzeczy. Niestety.
1: No dobra, w takim razie powiedz mi, jakie ty masz swoje sposoby na takie utulenie i co ci robi dobrze.
0: Medytacja. Medytacja. A. Coś, czego nikt nie chciał usłyszeć. O nie, kolejna. Tak, kolejna typiara, która mówi o medytowaniu. Yy, jednak takie trzeba siebie poznać, tak? Bo wychowujemy się i jednak od, od małego jesteśmy uczeni o tym, że są autorytety. Słuchamy najpierw rodziców, potem nauczycieli. Wszyscy nam mówią, że my nic nie wiemy i mamy słuchać tego, co się dzieje na zewnątrz. Tak. Że tak naprawdę no, nie mamy pojęcia o życiu. Z- 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 zobaczysz, jak dorośniesz. Mm-hmm. I nie powiem, też sama kilka razy puściłam taki tekst do mojego brata. On czasem jest prawdziwy. <śmiech> ale ale My wiemy, zawsze wiemy, ale to jest tak pięknie spychane, po prostu zduszane od samego początku, od nie wiem, przedszkola, szkoły, od od zawsze. I wydaje nam się, że właśnie powinniśmy szukać odpowiedzi na zewnątrz. Tak nie jest. Odpowiedzi są wewnątrz zawsze. No i oczywiście jeżeli ktoś nie ma praktyki medytacyjnej i tego to nie jest robi... To Nie, to w ogóle nie ma szans, żeby usiadł, zamknął oczy i poznał wszystkie odpowiedzi na swoje pytania. Nie ma szans. Oczywiście są wyjątki. jakby Wyjątek potwierdza regułę, wszyscy wiemy. Tak. Ale jakby ta praca od podstaw, czyli Moim zdaniem warto zacząć właśnie od systemu nerwowego, od snu, od Podstawy. pożywienia. tak Od mm-hmm. podstaw, które gdzieś tam no, wiemy wszyscy, że są ważne. I to właśnie dbanie o siebie 24 na dobę, tak? to, to jest ważne, bo jakby też żyjemy w takich czasach, które są bardzo szybkie i bardzo wymagające. I mm-hmm. jeżeli my nie zadbamy o ten, mm, o ten moment mm, resetu spokoju, no to nie jesteśmy w stanie potem działać. Tak, tak jak... no sportowcy na najwyższym poziomie. M- musisz uważać na wszystko non-stop, 24-dobę. A my, moim zdaniem, też powinniśmy na to uważać i przede wszystkim też na myśli w głowie. Warto prze- y- zaobserwować, jak do siebie mówimy, ile narzekamy, y- czy przypadkiem, jak przestaniemy narzekać na 3 dni, tak, żeby się złapać, czy coś się nie zmieni, czy nie poczujemy się trochę lepiej, y- czy na przykład 10 oddechów rano albo 10 oddechów wieczorem nam nie pomoże, i to są małe rzeczy. To nie są, nie mówię, żeby siadać na godzinę do medytacji, tylko właśnie zacząć z tym systemem nerwowym, ze snem, z jedzeniem. Bo, no, to jest
1: bardzo ważne, bardzo, Tak, bardzo.
0: a niestety wpadamy w to koło, bo łatwiej jest zjeść chipsy, obejrzeć serial do późna, późno iść spać, wstać wcześniej nie zjeść śniadania, wypić kawę na pusty żołądek i tak dalej, i I to jakby been there than that, tak? Każdy z nas podejrzewam, że to przerabiał. przerabiał. No ale to są właśnie takie małe kroki, a wbrew pozorom, no nie jesteśmy jakby. Głowa nie jest odrębna od ciała, wszystko gdzieś tam się Ale pokrywa. tak zaczyna się
1: dziać, kiedy właśnie nie poświęcasz sobie czasu, bo tak jak tak, mówisz, tak. wstajesz wcześniej, nie jeszcze lecisz do pracy, mm-hmm. pyk, 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 zadanie, 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 wracasz wieczorem, skrolujesz coś tam, idziesz spać i każdy kolejny dzień wygląda tak. podobnie. Czyli jesteś takim robocikiem.
0: Chomiczkiem. Chomiczkiem. W kółku. No. No, w tym, w tym I biegniemy. Tak, dlatego medytacja. Mm, tylko, no właśnie, albo prowadzone, ale dobrze, nawet tak jak mówię, dobrze zacząć od podstaw, żeby ten system nerwowy, który u większości jest jednak przepracowany i, i jest na ciągłym po prostu y, piątym biegu, żeby go uspokoić, ukoić, żeby te hormony stresu się nam troszeczkę wyciszyły. No bo jednak. Jesteśmy zaprogramowani tak przez naturę, że jak pojawia się tygrys, to jesteśmy w stanie uciekać. No, ale w dzisiejszych czasach tym tygrysem potrafi być mail od szefa albo SMS od partnera, musimy porozmawiać. Tak, najmniejsze po prostu tak. A no, ciało nie rozróżnia tygrysa od maila. I, I nasz system nerwowy, abyśmy dobrze sobie żyli. Powinien być elastyczny. Czyli, że okej, okay, są te piki, ale łatwo schodzimy do, do tego, powiedzmy, poziomu zero mm-hmm. umownie. Ale, no, dlatego jak mamy, jesteśmy na ciągłym wyżu, tym kortyzolu i tak dalej, to nie usiądziemy do medytacji, i, i, bo to koszało dostaniemy, bo te myśli będą nas atakować z każdej strony. Więc, no, niestety to, to, to tak nie działa. Mm-hmm. Ale w takim wypadku na przykład dobrze jest właśnie potańczyć, wytrząść się. Są, są różne metody typu tre, właśnie to uwalnianie napięć ciała, bo to też oczywiście jest połączone. Tak, ciało tak. zatrzymuje to wszystko. Więc to jest tak kompleksowy temat, ale małymi kroczkami, tak? Właśnie ćwiczenia na system nerwowy, trochę ruchu, jakiś nawet spacer. I dopiero potem te ćwiczenia oddechowe, asany, czyli praktyka jogi i potem medytacja, tak? bo tak naprawdę w ogóle w ścieżce jogi medytacja jest na sam koniec. Okay. Najpierw się uczymy pracować z ciałem, i oddechem i dopiero potem siadamy do medytacji. Mm-hmm. Kiedy już jesteśmy w stanie wysiedzieć prosto, z prostym kręgosłupem, no bo to też wymaga siły mięśni. A mnie
1: zawsze boli strasznie kręgosłup, jak zaczynam medytować i siadam, więc zazwyczaj leżę. Mm-hmm. Ale... Y- a propos właśnie aplikacji, yeah. jest, mam aplikację Intu mm-hmm. i właśnie cały czas się zastanawiałam, czy to twój głos, oprócz no, e, ja. Michała. Cześć, Michał. E, cześć. Tak, ta, tak myślałam, że to ty i, i w niektórych mówisz wyraźnie, żeby usiąść i ja jednak leżę.
0: No, i, no to leżysz. No. Z leżeniem jest taki kłopot, że można zasnąć. Oj, i Właśnie ja zasypiam przy 3-4 medytacji. No właśnie. E,
1: ale bardzo często, często kładę się na ziemię ze swoim chłopakiem. Mm-hmm. On odpala sobie coś tam swojego do medytacji, ja swojego, i potem mnie budzi jego grapanie.
0: Ja <laughs> czyli podłączacie po, 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 się oboje pod, ten, pod tą samą falę. Yy, no tak, no dlatego właśnie mm, siedzenie też, a może jak ci boli kręgosłup, to na przykład usiąść i oprzeć się o ścianę. Mm-hmm. Yy, w ten sposób, albo usiąść na krześle żeby mieć to podparcie. No bo, no tak jak mówię, można leżeć, ale zazwyczaj się zasypia. Zazwyczaj niestety tak jest. Dlatego też ta no, ciało, ciało wzmacniamy poprzez asany w jodze, żeby potem móc wysiedzieć i żeby te, te plecy nie bolały. Mhm. Im bardziej coś nas odpycha, tym bardziej tego potrzebujemy mhm. w pewnym sensie. Tak? Bo jakby joga też jest o tym, że, że jesteś um, z myślami swoimi. Joga? Sama jo- tak? No też, no okay. jakby Ta praktyka zależy, tak, oczywiście, od. Ale to
1: pewnie później, jak już te asany gdzieś tam w tym ciele są, jakby Twoje tak, ciało i pamięta. Tak, nie? tak, tak,
0: tak. Znaczy, na początku to też oczywiście, bo to są nowe jakby ruchy, i, i mózg dopiero się tego uczy, nasz system nerwowy się tego uczy, bo, bo też może to odebrać jako zagrożenie, jeżeli wchodzimy na nowy teren. Mhm. Jakby nie wiemy, co, jakby nie wiadomo, co się dzieje. Ale też jest tak, że właśnie jak są takie spokojniejsze praktyki i ludzie mówią Jezus Maria, no nie mogę na tej yin bo szlak mnie trafia. No właśnie dlatego jej potrzebujesz. Bo nie jesteś w stanie dać przepłynąć myślom, tylko łapiesz je i nakręcasz to i robisz, i robisz. Jakby też o tym jest medytacja, tak? Jeżeli siedzisz i masz natłok, no to znaczy, że ewidentnie potrzebujesz tego, tak? tak? Bo Oczywiście nie mówię, że masz od razu siadać do medytacji, tylko właśnie najpierw warto zacząć poprzez te mniejsze kroki, o których mm-hmm. mówiłam, ale no jest, to, jest to bardzo y, też ciekawe, jak obserwuję, jak ludzie przychodzą na jogę i widać, ewidentnie widać, że umierają to Tak, to jest po prostu nakręcony, kto, kto po, widać tę niecierpliwość. i że tak. zmieni tą pozycję laska. Tak, tak. Ile tych oddechów? Powiedziałaś, że trzy, już było pięć jeszcze jeden także <laughs> no. tak tak. No.
1: tak i wiesz jesteś w pozycji i myślisz sobie niech ona się już skończy, nie jest mi wygodnie, mm-hmm. jest mi źle ja akurat tak dużego doświadczenia z tym nie mam, bo mówię byłam kilka razy na jodze, chociaż chyba gdzieś nie tam dźwięczy że miałam takie myśli ile to, 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 ile to trwa ale mam takie świeże doświadczenia a wchodzenia pod prysznic, pod zimną wodę mm-hmm. obiecałam sobie, że będę to robić, ale jestem ogólnie człowiekiem, który naprawdę nie lubi bardzo zimnej wody no i stanęłam tak pod tym prysznicem i, i zaczęłam myśleć, Boże nie, no już koniec, koniec, włączam na ciepłą męczę się, nie będę tego robić. I w tamtym momencie nagle zauważyłam tą myśl i pomyślałam sobie, spróbuj w ogóle nie oceniać, jak tobie jest z tą zimną wodą na skórze. No i faktycznie moja głowa się wyłączyła na jakiekolwiek mhm. zastanawianie, Boże, przecież ty nie lubisz zimnej wody, nie lubisz zimnej wody, mhm. to zniknęło. No i tak stoję pod pod tą lodowatą wodą
0: i i jest okej. No. Zobacz, znowu wróciłyśmy do oceny. Tak. Do oceniania wszystkiego, co się nawinie. Wszystko musi być jakieś. Nie mamy takiej, takiej miękkości w byciu w nie wiem. Albo jest jak jest. No. To jest w ogóle moje ulubione powiedzenie. (laughs) Jest jak jest, będzie jak będzie. I. (laughs) It is what it is. (laughs) I jakby właśnie. No okej, jest mi niewygodnie. Jest mi zimno. Nie podoba mi się to, ale oddycham. Jestem w tu i teraz. Jestem jakby w tym, co jest. I nie, nie staram się na siłę tego zmieniać.
1: Tak. Ale wiesz, bo masz wpojone myślenie jakieś myślenie na dany temat, czyli ja nie lubię zimnej wody, ale k- kiedy przestajesz myśleć o tym, że ty mm-hmm. nie lubisz zimnej wody i właśnie w tym momencie skupiałam się na oddechu, to nawet miałam wrażenie, że moje ciało daje mi sygnał, że jest mu okej okay z mm-hmm. tym. Tak, tak I tak, takie tak. wysłuchanie, ogóle, ale to jest niesamowite, yes, że yes. nagle słyszysz ze swojego ciała coś, czego nigdy nie słyszałeś, bo próbowałeś to zakrzyczeć. Nie lubisz tego, tak.
0: nie lubisz tego. No i... Kurczę, no nastawienie ma znaczenie. tak I to jest jakby... No i ze wszystkim. Tak, to jest temat rzeka, bo, bo właśnie sami, tak jak mówię, sami sobie budujemy historię o sobie, o tym właśnie, czego nie lubimy, czyli zimnej wody, tak. czego nie możemy znieść, czyli na przykład niewygodnej asany, yy, że coś nas wkurza, bo, bo musimy w tym wytrwać, w tym dyskomforcie. Tak w ogóle właśnie yy, rozmowa o tym, że żeby dać temu dyskomfortowi wybrzmieć, zaakceptować go i z oddechem go puścić. I okej, może być niewygodnie, ale czy od tego umrę? No nie. No nie. I to gdzieś tam wiadomo, to jest też historia o wychodzeniu ze strefy komfortu. Niektórzy mówią, że nie powinno się wychodzić. Niektórzy mówią, że, że bez tego nie ma wzrostu i ja jestem
1: tak pośrodku, że jasne, super jest raz na jakiś czas wychodzić ze strefy, ale to, że jesteś w tej strefie, nie oznacza, że się nie rozwijasz. Bo możesz robić rzeczy, tak. które w cały czas w tej strefie są, a nie narażać się non-stop na takie, wiesz, na, na ten strach, na to, na, to, na to pędzenie, na to przełamywanie.
0: To też nie o to chodzi, żeby cały czas to robić. Tak, ale też myślę, że pytanie jest, co to jest za strach. Czy to jest strach pod tytułem nie spróbuję, bo boję się, że mi się nie powiedzie, że osią- nie wiem że to będzie porażka, czy jest to strach, jakby który nas trzyma w miejscu. tak Bo tak, moim tak. zdaniem że to też jest trochę dyskusja o tym, czy, czy tu chodzi o mm, właśnie o to, że boimy się pójść dalej, bo stare, jest znane, mimo, że nam nie pasuje czasami, tak tak? ale jest znane i my wiemy, co to jest. A ten krok dalej, to jest trochę tak jak krok w przepaść, a może za rogiem czeka na nas coś zupełnie nowego i lepszego, tylko, że my tego się boimy, bo bo, bo tego nie widzimy, tak? Tak. Więc to też jest, myślę, że ta strefa komfortu jest jest takim tematem płynnym dosyć i, i Właściwie to zależy, czego chcemy, tak? Bo, bo czasem po prostu trzeba zrobić ten krok w przepaść, żeby się okazało, że jednak potrafimy latać, a nie siedzieć w tym wiem, miejscu i się trzymać tego, co już wiemy, że nam nie służy, ale nie mamy odwagi pójść do przodu.
1: Mhm. Ja myślę, że warto naprawdę jakkolwiek to brzmi, zacząć ze sobą gadać, to znaczy mhm. boję się tego i kiedy bardzo często ja tak mam, zadaję sobie pytanie, ale czego się boisz? Mhm to tam w sumie nie ma jakiejś, wiesz, ogromnej listy odpowiedzi. No no kurde, no no nie wiem. Albo okej, może tego, no ale dobra, no jak to się wydarzy, no to co? No w sumie nic, wiesz.
0: Tak, jest taki piękny cytat. Usłyszałam go najpierw w w filmie Coach Carter, trener, chyba po polsku to się nazywa i tam, tylko to nie jest to też jest właśnie cytat kogoś, nie pamiętam w tym momencie, ale generalnie nie nie boimy się porażki, najbardziej boimy się swojej świetności, z tego swojego jakby największego wyrazu naszej istoty i to jest właśnie często strach, który nas trzyma, bo, bo gdzieś tam boimy się, że odniesiemy sukces umowny, sukces i I właśnie to też jest śmieszne, bo bo nawet, tak jak mówisz, to gadanie ze sobą to jest tak esencjonalna rzecz, żeby siebie poznać, żeby zrozumieć własną motywację, dlaczego robimy pewne rzeczy, dlaczego podejmujemy pewne decyzje, bo też tego unikamy, to taki dialog wewnętrzny nie jest czymś, do czego jesteśmy przyzwyczajeni.
1: Nie. Nie to wręcz na początku jest jakimś takim wariactwem dla nas, jakbym była, wiesz, jakaś jakaś dziwna, nienormalna, zgadzam do siebie. Tak, tak.
0: tak. A jak inaczej siebie poznać? Żeby poznać innego człowieka, też musisz zadać pytanie, tak? A sami ze sobą jakby te te dialogi są w głowie, ale nie zawsze one są tak właśnie sfokusowane na to odkrywanie powodów, marzeń, sposobów, jakby.
1: Wydaje mi się, że my my to wszystko wszyscy mamy. To znaczy na przykład akceptację. nie? Akceptację wszyscy w sobie mają, tylko nie każdy ma do niej dostęp na dany moment. To jest w nas, to czeka na to, żebyś żebyś usłyszał po prostu ten swój krzyk z
0: brzucha. Nic się nie dzieje bez przyczyny. I jakby też... ja trochę wierzę, że sami, znaczy trochę, bardzo w to wierzę, no. że sami wybieramy sobie doświadczenia. Więc jeżeli przechodzę przez to w moim życiu, to najwyraźniej jest do tego powód i, i zobaczę to pewnie jakby z, z, z dystansu. Um, no, oczywiście trudno jest mieć takie zaufanie w momencie, kiedy jest Ci bardzo, bardzo źle i nie jesteś w stanie właśnie tego zaakceptować. No ale gdzieś tam mogę, właśnie tak jak mówiłam, mogę walczyć i się wykończyć w tym, no mogę usiąść, usiąść zrelaksować się i pomyśle sobie, okej, po co to jest? Jakby dlaczego? I i po co ja mam to sobie robić, tak?
1: Jesus! Profesjonalnie nie do mnie pisze, (laughs) fajnie.
0: Każdy z nas jest wyjątkowy, jedyny w swoim rodzaju, ale jak to się mówi, there is nothing new under the sun, czyli wszystko się zawsze powtarza. I właśnie, jeżeli ja o czymś mówię u siebie, to nie jest dlatego, że uważam, że to jest jedna, jedyna prawda, że to jest jedno, jedyne rozwiązanie, tylko mówię o tym, aby właśnie zainspirować i pokazać, że słuchajcie, jest taka ścieżka, jest taka ścieżka, jest jeszcze inna. Nie musisz mm-hmm. mi wierzyć, ale sprawdź dla siebie, bo właśnie to gadanie ze sobą i jak już gdzieś tam podłączymy się do tej intuicji, to nagle okazuje się, że my czujemy, co jest dla nas, że czujemy tę ścieżkę, którą właśnie, ktoś nam wskazał, I ona nie będzie jeden do jednego taka sama, ale czujemy, że to jest właśnie to, w którą stronę chcemy iść. Tak, a czasami
1: zaczynasz robić coś, co co wpadło ci gdzieś tam, wiesz, w w trakcie scrollowania i czujesz, że kurde, no no, no nie, no jakoś tak. nie rezonuje totalnie to ze mną tak. i to jest znak, że po prostu idziesz dalej, Dokładnie. szukasz
0: innej ścieżki. Dokładnie, że to akurat nie jest dla Ciebie. I okej, okay, bo gdybyśmy wszyscy byli tacy sami i wszystko działo tak samo, to najzwyczajniej w świecie byłoby nudno.
1: Prawda? Jejku, <grymne> tak. No, tak. Wszystko zaplanowane, wszystko skontrolowane i tak jakbyśmy chcieli, tak. no to by było totalnie nierozwijające.
0: Mm-mm. Dlatego właśnie moim zdaniem tym kluczem jest to pogadanie ze sobą i i podłączenie się do swojego wewnętrznego źródła, tej prawdy. I i właśnie podążanie za tym, bo każdy ma inaczej i każdy ma przeżyć co innego i każdy ma doświadczyć czego innego i, i nie wszystkie rozwiązania będą dobre dla każdego. Czyli ty
1: teraz w tym momencie swojego życia doświadczasz takiej nowej strony siebie i kolejnej jakichś wkładów akceptacji.
0: Tak, to ogólnie to co miesiąc. (laughs) Zawsze jest coś nowego, bo jak już też gdzieś tam jak się wejdzie na tę ścieżkę, to moim zdaniem nie ma momentu odwrotu i, i co, co chwila wchodzi coś nowego, co chwila jest jakaś zmiana, jakiś skok kwantowy. Jakiś... Tak, i
1: możesz w tym momencie tego nie akceptować, ale tak. oczywiście, ale to że jest. tak. To, to
0: jakby nawet jeżeli myślę, że to akceptuję, a potem okazuje się, że wcale tego nie akceptowałam, tak. to też jest jakaś na, jakby nowa nauka dla mnie tak. i... i... Wszystko się zmienia, jakby mm. wszystko się zmienia i jakby podążanie za tą zmianą z taką właśnie czułością wydaje mi się najlepszą receptą.
1: Ostatnio moja psychoterapeutka zapytała no dobra Aga, ale czy akceptujesz w takim razie to, że na ten moment tego nie akceptujesz? I miałam takie, mm-hmm. pff, rozwaliło mi to głowę. No, tak. no nie akceptuję tego, ale akceptuję, że jestem w takim momencie życia, kiedy jeszcze nie jestem gotowa tak. na
0: akceptowanie. <laughs> tak, prostu. ale to, to ten moment zawsze przychodzi. To tak jak to tak jak wiesz, jesteś w związku i wiesz, że to nie jest to no. ale siedzisz w tym bo tak? z jednej strony masz nadzieję, że coś się zmieni z drugiej strony gdzieś tam pod spodem wiesz, że no nic się nie zmieni i dopiero kiedy przychodzi moment, jakby ten, to, to przechylenie szali no to jesteś gotowa, pójść dalej i to no, dzieje się z czasem z jakimiś tam kolejnymi krokami I no też takie żałowanie, że oni nie zrobiłam tego, bo coś tam albo nie mogłam tego zaakceptować, bo coś tam. No, tak to działa. No. Nie zawsze jesteśmy gotowi w tym danym momencie, ale to przychodzi. Przychodzi i przyjdzie. Tak jest. Powiedz mi, gdzie cię znaleźć? Na Instagramie Olga Budkiewicz, na YouTubie prowadzę też kanał z praktykami. Mhm. Także zapraszam. No i myślę, że to są takie dwa miejsca, w których reszta informacji jest.
1: Super, no ja Cię obserwuję już od dłuższego czasu, więc tak tak czułam, że że kiedyś tam się spotkamy. Także się cieszę.
0: Bardzo dziękuję za zaproszenie i to muszę powiedzieć jest spełnienie kolejnego mojego marzenia. Naprawdę? Tak, tak. Zawsze chciałam właśnie uczestniczyć w takim nagraniu, także bardzo Ci dziękuję. Mam
1: nadzieję, że nie masz traumy.
0: No co, to było super. Dzięki bardzo. Dziękuję.